0: Vor ein paar Tagen ist eine Meldung durch die Presse gegangen. Ich bin sicher, ein paar von euch haben das so gesehen. Wir konnten nämlich nachlesen, dass ein paar Astronomen in unserem Sonnensystem, in dem, wo unsere Erde drin ist, einen neunten Planeten gefunden haben: Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus. Neptun, U, uh. Pluto sind die acht Bekannten, die auch fast jedes von uns mal in der Schule erklärt. haben. Dieser Planet 9, wo sie davon ausgeht, dass der existiert, soll ein ziemlich grosser Brocken sein. Man sagt, er hat etwa zehnmal so viel Masse wie unsere Erde. Und weil es ein Planet ist, der voraussichtlich vor allem aus Gas besteht, muss dann eine ungeheure Dimension haben dass er zehnmal die Masse haben kann, die unsere haben. Und er soll etwa alle 10'000 bis 20'000 Jahre einmal um das Zentrum von unserem Sonnensystem, um unsere Sonne herumkreisen. Also er muss unglaublich weit weg sein von hier und trotzdem noch zu unserem Sonnensystem gehören. Direkt beobachtet haben die Astronomen das, 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 der Planet natürlich nicht. Es konnte noch niemand mit irgendeinem Fernrohr können entdecken, weil er so weit weg ist von uns. Aber die Wissenschaftler haben Indizien gesammelt, die dafür sprechen. Zum Beispiel Bahndaten von anderen Objekten, die rüberfliegen. All das spricht dafür, dass der Planet 9, auch wenn er noch niemand gesehen hat, tatsächlich existiert. Für die Forscher und ich denke, für die meisten von euch, die die Meldung gelesen haben, ist klar, Planet 9 gibt es. Vor zwei Wochen haben wir das Abenteuer Gebet miteinander gestartet. Wir haben dort den Bibeltext angeschaut, ich weiß nicht, ob ihr euch noch mal erinnern könnt, aus dem letzten Buch der Bibel, aus der Offenbarung, aus den Kapiteln 4 und 5. Der Apostel Johannes, der das geschrieben hat, hat dort für einen kurzen Moment, so wie eine offene Tür, die aufgestossen wurde und er konnte hineinschauen, für einen Moment in die Realität, wo Gott ist. Wie für einen Moment ist die Tür bald breit offen gestanden und Johannes konnte hineinschauen und uns davon berichten was er dort gesehen hat. Dafür, dass Gottes Realität hier und heute gibt, und genauso, sogar wie die aussieht, dafür haben wir auch einen Sindiz. Wir haben sogar Augenzüge. Ich weiss, das ist keine wissenschaftliche Aussage jetzt. Weil Johannes mit seiner Vision aus Augenzeuge zu benennen, wurde nicht viel Geld. Aber für mich ist es wichtig, dass jemand in die Realität hineinschauen kann, die uns heute Morgen umgeht, jeden Tag. Die Realität, die dort beschrieben wird, ist jetzt präsent. Und mir ist die wichtig. Der Johannes sieht dort einen Thronsaal. Und auf diesem Thron hockt ein Mächtige, ein ehrfurchtsinflössender, ein starken, auf voller Energie und Tatkraft sprossende König. Gott selber, der Herr von der Herren, der König von allen Königen, der Herrscher des Universums, der, der für alle Zeit regiert. Und von dem, so wie es im Philippbrief steht, mal der Tag kommt, wo sich jedes Knoi, jedes Kneu vor ihm wird beugen. Angefangen beim Julius Caesar über Kim, der zu Nordkorea, bis zum Obama, und Putin, und, und ich. Alle zusammen werden wir uns das mal beugen von diesem grossen Herrscher, der in der göttlichen Realität. Und der grosse Gott und König ist seinen Menschen ja sogar seine ganze Schöpfung in absoluter Liebe verbunden. Und er setzt alles daran, dass eines der Tag kommt, wo alles, was kaputt ist, wo uns verletzt und wehtut in diesem Leben, dass es wieder hergestellt ist und wieder hergestellt wird wo alles, auch dein Leben, wieder ins Lot kommt. Wir haben gelernt an diesem Sonntag, Gott ist der Herr von der Geschichte. Von der Vergangenheit, von der Gegenwart und ganz bestimmt auch von der Zukunft. Und es ist der Gott, wo wir hier in der tun, verkünden. Es ist der Gott, wo wir lieben. Und es ist der Gott, wo wir dienen. Und dort, darum habe ich die Räucherschalen hier mitgenommen, weil das ist ein Bild, das dort gebraucht wird. Und dort im Thronsaal in dieser göttlichen Dimension steht eine guldige Schale mit Räucherwerk. Geräuchert ist in dieser Zeit, wo der Johannes das geschrieben hat, hat man Götter oder grosse Herrscher und man wollte sie mit dem ehren und ihre Macht anerkennen. Der Johannes sagt uns, dass die Räucherschalen, die der sieht, und der Rauch aufsteigt und der Duft, was wo, verströmt wird, ich hoffe, bis Ende vom Gottesdienstes schmackt es oder hingerst du der Letzte Hirn. Ist schon so weit. Super! <lacht> wir lassen es weiter auch im Fall. Außer das wird jemand im Schlechten, können wir das loschen. Der Johannes sagt, das Gebet von den Menschen das sie, die hier aufsteigt im Thronsaal, wie der Rauch und der Duft, den ihr hier vorne seht. Es sind Gebet von den Menschen, die Gott lieben, die ihn anerkennen und die ihm alle ärgern. Wir haben so weit das Bild braucht, dass das Gebet so weit Nabuschnur ist, wo wir mit der göttlichen Realität verbunden sind. Wenn Menschen beten, ist alles genauso, wie es so ist. Wenn Menschen beten, ist alles genauso, wie es so ist. Das Geschöpf wendet sich an seinen lieben Schöpfer und geht ihm damit der. Und das verbreitet auch wohlriechender Duft in Gottes Herrlichkeit. Wenn Menschen Gott anbeten. Wenn wir das machen, auch hier miteinander, gerade das, was wir vorher in den Lieder zum Beispiel gemacht haben, dann anerkennen wir damit, dass Gott wirklich alle Macht hat, dass er souverän ist. Wir anerkennen aber auch, wenn wir anerkennen, dass Gott der Herrscher ist und souverän ist, anerkennen wir auch, wer wir sind ihm gegenüber und dass wir alles von ihm erwarten. Wenn wir Gott loben, dann erkennen wir, dass Gott gut ist, dass er gnädig ist, dass er voller Liebe ist, dass er der ist, der uns befreit, der, der uns mit Hoffnung erfüllt und der, der uns aufschnaufen lässt. Wenn wir ihm danken, dann erkennen wir, wem dass wir alles Gute letztlich verdanken haben und dass wir ganz abhängig sind von unserem Schöpfer. Wenn wir ihm bitten, wenn wir unsere Bitten vor ihm tragen, dann proklamieren wir, dass Gott stark ist und dass er mächtig ist, dass er keine Grenzen hat und dass er für uns ein Woh ergeben sorgen, dass wir immer im Herzen liegen. Und wenn wir vor ihm kommen auch klagen, dann erkennen wir, dass bei Gott keine Panik ist, die überfordert ist mit meiner Situation. Sondern ich darf mich an ihn wenden. Und wenn ich das mache, wenn ich meine Not immer klage, dann weiss ich, dort ist jemand, der mir versteht, der mitleidet, wo der mich ernst nimmt. Und der mich besser trösten kann als eine Mutter ihres Kindes. So steht es in der Bibel. Freunde und wenn ihr von dieser kampagne abbentur noch eine Sache möchte mitnehmen in unser zukünftiges Leben, dann wünsche ich mir, dass es das ist und dass ihr das nie mehr vergessen. Beten ist keine mit Pflichtübung. Es ist nicht etwas, das wir tun, um vielleicht selber das besseres Gewissen zu haben oder für irgendjemandem etwas liebt oder zu gefallen. Wenn wir beten, dann sind wir wie mit einer Nabuschnur mit Gottes Realität verbunden. Unser Gebet, Anbetung, ah, Lob, Dank, Bet oder Klage, steigt auf zu Gott und er Und in diesen Momenten ist alles genauso, wie es so Das Geschöpf wendet sich an sein Schöpfer. Und darum ist das Gebet so etwas Geheimnisvolles. So, so voller Kraft, so übernatürlich, so undenkbar. Wir hat es nicht. Gebet sind, sind heilige Momente. Und ich weiß dass ganz viele, die heute Morgen hier sitzen, zusammen mit mir, das konnte bezeugen, dass es so ist. Auch wie, wie ich die Verbundenheit mit Gott liebe. haben wir hier aufgeschrieben. Unglaublich, dass sie es nicht noch mehr machen. Unglaublich, dass sie mir so viel davon abhalten lassen. Heute wollen wir zusammen eine andere interessante Geschichte aus der Bibel anschauen. Es ist eine, die gewürzt ist mit einem guten Preisenhumor. Und wir wollen mit dieser Geschichte eine weitere Facette des vom Gebet, vom Abenteuer Gebet entdecken. Und der in dieser Schatzkiste eine weitere Kostbarkeit rausnehmen, die Gott uns schenken möchte und die wir wiederentdecken entdecken. Die Geschichte ist in Apostelgeschichte 12 zu lesen. Ihr findet hier immer den Text, könnt ihr könnt ihn für euch mitlesen, einlesen. Nicht vor, Der seid einfach bei mir. So fängt die Geschichte an mit dem König Herodes Agrippa der Sein Großvater ist der Herodes der Groß Das ist der, wo zur Zeit von Jesus herklappt Der Herodes Antipas ist sein Onkel Das ist der, wo der Johannes der Teufel hat in diesem Moment hier herrscht jetzt eben der Herodes, der König Agrippa über das Land. Israel. Die Könige von Israel waren ein bisschen besungere Menschen. Sie waren eigentlich nur eine Dekoration. Sie konnten nichts als vor sich her König sein. Aber sie haben keine Macht. Und eigentlich auch ja, keine Bedeutung. Von den Juden, ist die Familie von den Herodianen nicht recht anerkannt worden, weil die Juden es nicht verstehen können verstehen, dass der, der eigentlich König war von ihrem Volk, sich verbandelt mit ihren Finden, mit den Besatzen, mit den Römern, und die Juden haben der Herodes nicht respektiert. Und die Römer, wo die Besatzer und die Herrscher waren in diesem Land zu dieser Zeit, haben den Herodes nichts als einfach ein bisschen missbraucht für ihre Zwecke aber sie haben ihm faktisch jede Macht genommen, für das er überhaupt etwas bewirken konnte. Der Herodes Agrippa, der, der hier beschrieben wird, der hat ein bisschen unter dem gelitten, vielleicht könnt ihr das so nachempfinden. Da ist man König, aber eigentlich kann man nicht aus vor sich her König sein. Ha. Und er hat sich überlegt, was er machen für das ich Bedeutung haben für den sie eine Rolle spielen, in diesem Machtgefüge in diesem Land. Er hat sich überlegt, was er tun könnte, für eine Rolle zu spielen, und seine Opfer, die er ausgewählt hat, für das er das machen konnte, sind die, die vor sich selbst gesagt haben, dass sie Christen sind, weil sie an einem Christus nachfolgen. Der Herodes hat geahnt, dass die Menschen nicht bei allen Juden gut angeschrieben sind. Weil erstens ist ihre Bewegung immer mehr gewachsen. Es sind immer mehr von diesen Worten. das konnte einem richtig Angst machen, wie die sind gewachsen sind. Und wie immer mehr Menschen, dem Jesus, dem Christus, haben Und zum anderen haben sie den Juden, oder den Spiegel vorgehauen, und gesagt, und der hat auch mitgeholfen, dass der Messias, der wir so lange darauf haben, gewartet, dass der am Schluss am Kreuz ist. Gehangen. Und der Antipas hat gedacht, die Ode unterstützen mich vielleicht, wenn ich die plage. Und er war sich sicher, dass die Trümmer das auf jeden Fall toll finden. Weil die Christen haben nach wie vor behauptet, dass es noch einen anderen Dominus Sedeus gibt. Einen anderen Herrscher und Gott als der König zu Rom. Und das hat ihnen auch nicht so gepasst. Und darum hat er sich Christen herausgesucht, um sie zu plagen und er ein Exempel zu statuieren. Er hat ein paar von ihnen gefangen genommen und er hat sie geplagt und gefoltert. Ein paar aus dem Fussvolk hat er genommen. Und einer aus der mittleren Führungsetage, der Jakobus, der Bruder des Apostels Johannes, einer, der so ein bisschen in der mittleren Führungsetage war von dieser Christusbewegung, den hat er sogar töten lassen. Wer er hat gut gehört, was passiert jetzt? Werden sich Juden, Trümmer oder Klatschen sie Und er hat gelesen, sie haben geklatscht, sie haben es gut gefunden. Und darum ist er mutiger geworden. Jetzt hat er sogar das Nummer eins einsperren Der Petrus, der kleine Fischer, der manchmal ein grosses hat hatte, der der Anführer von Christen dort war. Den hat er Leute ins Gefängnis werfen Es war gerade Zeit, vom Passenfest. Und er hat die Zeit, wo er wo es sie vorbei ist, immer Prozess machen, wo es ist klar gsi. Er hat ihn, tot töten. Ihm hat er sicher tot gewartet. Das ist hier eine scheinbar hoffnungslose Situation für Petrus, aber auch für Gemeind von den Nachfolger von Jesus. Hm. Wenn da nicht ein Wunder? Wenn da nicht ein grosses Wunder passiert, dann ist der Petrus bald tot. Und ihr könnt euch sicher zusammen mit mir vorstellen, was das bedeutet hat für alle Christen dort zu Jerusalem. Wenn ihr Anführer einfach ermordet werden kann und nichts passiert, dann wäre der Horror vor Verfolgung über See alle reingebrochen. Das waren bessere Tage für die Nachfolger von Jesus der in Jerusalem. Ich schreibe da auch mal etwas auf. HS steht für hoffnungslose Situation. Das ist das, was wir hier mal zuerst vorfinden. Hoffnungslose Situationen, kennst du das so? dann, wenn man selber eigentlich nicht mehr tun kann, wenn man wie ausgeliefert ist. Das sind die Momente, wo man total ohnmächtig ist? ist das zu Ende? Als ich das aufgeschrieben habe, ist mir ein Moment in Sinn gekommen, vor vier Jahren, als unser kleinster Jona geboren ist. Ich habe mich zurück, an den Moment, der in der Bessekammer vor dem Operationssaal, wo der Notkaiserschnitt stattgefunden hat. Und an dem Moment, wo der kleine Jona ist rausgekommen und ich mit, mit dem Augenblick gesehen habe, mit, mit seiner Hand stimmt etwas nicht. Ich weiss noch, das hat mich wie mit dem Boden geschlagen, buchstäblich. Und es war ein bitterer Moment, dort am Morgen, zu, ertragen, zu wissen, zu noch bestimmt nicht mit dem Kind, und nicht zu wissen, was, und nichts kann, einem Fuss zu tun. Und ich weiss, wie ich dort gebetet und wie ich das haben wir weitergesagt gesagt. Und ich weiss, es haben viele Menschen gebetet am Tag. Und es hat uns Kraft gegeben, dass wir diesen Moment dort überstanden haben. In solchen Momenten, wo man sich ohnmächtig fühlt, kann man wirklich nicht mehr tun. Doch. Ich habe das gleich gemacht wie der Petrus. Und gemeint, dann, los, wie es weitergeht. Der Petrus hat gewusst, eins kann ich immer, bis zum letzten Atemzug. Wenn ich schon nicht mehr kann, eins kann ich immer. Und oh, das ist später. Ich kann mich verbinden mit der Realität der im Thronsaal vom allmächtigen Gott. Das hat der Petrus gewusst. Das hat er auch seine Freunde, die Christen, dort aus Jerusalem gewusst. Eins kann man immer beten. Und sie haben dafür gesorgt, dass neben allem, was in diesem Moment auch noch wichtig war, dass sie sich können, die Zeit nehmen können, für das Wichtigste zu machen. Nämlich zusammenzukommen und zusammen und zusammen eins zu werden mit ihrem Vater im Himmel. Die Christus-Nachfolger zu dieser Zeit haben nicht so einen Mega-Saal gehabt, sie so eingerichtet waren bei mir. Sie haben sich meistens in größeren Gruppen in den größeren Häusern von ihren Mitgliedern getroffen. Und genau so haben sie es so in diesem Moment gemacht. Und er hat sie intensiv betet: "Bitte Gott, zeig deine Macht und greif ein. Bitte befreie Petrus! Du weißt, wie wir ihn brauchen!" Du bist groß und wunderbar. Für dich ist das kein Problem, dass, der, dass der Petrus gleich das mal kommt und hier bei unserer Tür. Und, und dass wir uns zusammen können freuen über deine Hilfe. Gott, du kannst das mir, trauen dir das zu. Amen. Und die ganze Gemeinde sagt, Amen, Amen, so sei Ganz bestimmt hat die große Not der Nachfolger von Jesus ein Zusammentreiben in diesem Moment. Es ist einfach undenkbar, jetzt in dieser Situation nicht zusammenzukommen, nicht zu betten und einander nicht Halt zu geben. Aber sie haben sich mit Bestimmtheit daran erinnert, was, was sie die Apostel immer wieder eindringlich geklärt haben: dass sie möchten, dass die Kinder von Gott sich regelmässig, dass sie regelmässig zusammenkommen, für zu beten. Weil Gott der ganz besonders sein Sagen macht, drauflegen. Vom gemeinsamen Gebet, so haben es die Apostel gelehrt, geht eine grosse Kraft aus. Und wieder der Apostel haben das von ihrem Meister, von Jesus Christus selber gelehrt. Er hat ihnen gesagt, wir können es nachlesen im Matthäus-Evangelium, Kapitel 18, Vers 19 und 20: Folgendes. Und ich sage euch auch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, wenn zwei oder drei oder hundert oder tausig von euch hier auf der Erde darin eins werden, eine Bitte an Gott zu richten, dann wird mein Vater im Himmel diese Bitte erfüllen. Denn wo zwei oder drei oder hundert oder tausig in meinem Namen zusammenkommen, bin ich mitten unter ihnen. Dort, wo sich Menschen, die Jesus nachfolgen, treffen, vereist zu werden und zu Gott zu beten, dort stellt sich wie Jesus dazu. Das ist die Aussage von dem, was hier Jesus ihnen gesagt hat. Viele Christen nehmen die zwei Versen, oder vor allem Vers 19, den Anfang, und nehmen das wie, eine Zauberformel, wo sie glauben, mit dem kann man wie Gott im Griff haben. Wir müssen einfach zusammenkommen und beten. Und man kann, wenn man eins wird, über das, was wir beten, dann passiert es. Ich kann nicht anders als, als euch sagen, dieser Vers steht in einem Zusammenhang und das ist wichtig. Gott ist. Gott hat beschlossen, dass sie sagen, ganz besonders ausgossen wird, aus, wo er das ganz besonders ausgießen möchte. Und dass sich Jesus dazu stellt, dass Christen zusammenstehen, zusammenkommen, zusammen miteinander ringen, eins zu werden, um das, was sie bitten wollen. Und vorher lehrt Jesus seine Nachfolger etwas, wo wir in den letzten Monaten immer wieder darüber geredet haben auch hier in den Gottesdiensten. Bevor man das macht, bevor man überhaupt eins sein kann und vor Gott kommen ist es wichtig, dass man Sachen klärt und dass man ringt um Vergebung und Versöhnung. warum Dass seine Nachfolger eins können dass sie zusammen einen Fokus finden können, wo sie Gott möchten. Darum bitten möchten. Der allmächtige Gott, und dann können wir mit Segen überfließen, übergießen. Freunde, das, weil wir heute als Kostbarkeit neu entdecken und mitnehmen wie wichtig Gott Liebe und Einheit untereinander ist. Gott möchte nicht nur, dass wir einfach ein bisschen freundlich miteinander sind, sondern Gott möchte, dass wir darum ringen, dass wir Freunde und Geschwister sind. Dass wir uns so fest lieben, dass wir Sachen klären und Versöhnung suchen. Und nicht nur die Leiter, und die, die den Ton angeben, ihre Gemeinsamte. Und dass wir uns näher angewöhnen, neben dem allem, was in unserem Leben auch wichtig ist, und was wir sollen und müssen tun, dass wir uns regelmässig Zeit nehmen, für das Wichtigste miteinander zu machen. Nämlich für zusammenzukommen und zusammen zu Gott zu beten. Wir machen das hier, Sonntag für Sonntag, in unseren Gottesdiensten. Viele von diesen Lieder, die wir singen, sind Gebete, Gebet. Die wir aufsteigen lassen, zusammen miteinander zu unserem Vater im Himmel, wo ihm er machen. Und eines, was wir uns wünschen, dass es aus, aus diesem Abenteuergebet heraus ist, dass wir auch wieder als Gemeinde zurücksehen, was für eine Kostbarkeit ist, einfach zusammenzukommen und miteinander zu beten. Das ist etwas, was wir so ein bisschen aus dem Fokus verloren in den letzten Monaten und Jahren. Dass es wieder normaler wird, dass wir zueinander sagen, komm, wir stehen zusammen und wir beten. Und wir möchten das auch wieder miteinander lernen. In eurem Zettel, die ihr heute mitbekommen habt, steht hier, dass während dieser Kampagne am 1. März und am 15. März zwei Praxisabend werden stattfinden. Und ich möchte euch herzlich bitten, kommt dort vorbei, notiert euch die Termine, kommt daher, weil wir wollen dort so ein bisschen wieder neu zusammen entdecken, was für ein Abenteuer das es ist, wenn wir zusammen bettet. Ich bin mir sicher, hier drin hocken viele, die das noch gar nie erlebt haben. Wir wollen das wieder wie zusammen üben und zusammen lernen und zusammen erleben, was das bedeutet Und wir hoffen auch, dass das weitergeht, wenn die Kampagne abgeschlossen ist. Und bis dann der 1. März kommt und wir das zusammen üben und lernen bis dann habe ich euch hier auf diesem Zettel... So wie fünf Top-Anliegen, notiert, die ich mir wünsche, dass wir eins werden darüber und dass wir das vor Gott bewegen. Die gleiche Anliegen, wir alle miteinander, halt jeder an seinem Ort, bis wir dann so einen Moment haben, wo wir zusammen beten können. Einfach, dafür, dass wir das schon jetzt üben, dass wir für Sachen beten, die uns zusammen betreffen, dass wir sie vor Gott tragen dass wir eins werden dass wir ihn darum bitten, dass er dort eingreift. Ich so wie fünf Sachen notiert, die wo, wo, wo wir einfach am Herzen liegen und wo ich Finger. Das beschäftigt uns und das bewegt uns. Als Oberstes unsere Familie. Wir sind so in einer Zeit, in wo wir merken, unsere Familien, unsere Ehen sind mega im Moment mega umstritten. Es gibt so viele, die, die leiden auf irgendeine Art. Ich bin sicher die ein oder die andere haben jetzt so konkrete Bilder vor sich, wer das kann sein und was dort los ist. Komm, wir, wir wollen beten für unsere Familie, für unsere Ehren. Machen wir uns eins. Unterstützen wir die Menschen, die, die der Schwerste müssen im Moment. Als zweiter Punkt habe ich die Leitenden und die Pastoren aufgeschrieben. In dieser Geschichte, die wir hier miteinander lesen, ist, ist etwas Typisches, was passiert, wenn, wenn der Find von Gott wirklich macht, Gottes Reich hemmen, dann geht es immer und recht schnell gegen die, die vorangehen. Es ist nicht zuviel, das dass im Schluss der Petrus in Ketten liegt. Und ich möchte euch heute Morgen einfach ganz persönlich sagen, ich brauche Ich brauche euer Gebet und meine Mitpastoren, auch die, die leiten in dieser Gemeinde, leiten, dass ihr mit mir seid in eurem Gebet, dass ihr mithauft das zu tragen, was ihm dort begegnet. Bitte betet für mich, betet für uns. Und dann habe ich aufgeschrieben, unsere Freunde. Hier in der EFG Thun sind wir uns bewusst, was wir hier miteinander haben, das ist nicht einfach für uns, sondern das ist für die Menschen, die sind uns wichtig, die, die jetzt noch nicht hier hocken, die, die wir mit noch unterwegs sind, die wir gerne haben, die noch nicht erfahren haben, was das für eine wunderbare Sache sind, wenn man, wenn man sich zu Gott umkehrt immer ihm entgegengeht, statt von ihm fortläuft. Und wir wünschen uns, dass sie hier, hier sind. Vielleicht könnt ihr diese zwei Namen einsetzen, oder, für sie betten, dass das passiert. Ende August werden wir hier wieder ein Taufe haben. Stellt euch vor, eure Freunde stehen hier vor und um erzählen, was das für sie bedeutet, dass sie dem Jesus begegnet Oder Und dass sie das ausdrücken dass sie ihm nachfolgen Stellt euch vor, die Menschen sind eure Freunde. Das kann passieren. Betten wir dafür. Dann habe ich geschrieben für unsere Partnerregion in Deja, Kenia. Kenia. Unsere Gemeinde übernimmt seit, seit zwei Jahren Verantwortung an einem Ort, wo, wo Menschen unter Armut leiden, in dieser Welt. Über 30 junge uns haben ein Patenkind in dieser Region, wo, wo wir mit unseren Finanzen dafür sorgen, dass wenigstens ein paar denen Menschen können ausbrechen aus der Armut. Wir wollen für die Menschen dort beten und einstehen, dass, dass Gott treibt. Wir wollen dagegen ankämpfen, gegen Ungerechtigkeit und Armut in dieser Welt, weil das betrifft uns. Und unser Meister, Jesus, hat sich oft für das eingesetzt. Und noch das Letzte ist das Flüchtlingselend hier in Europa. Ich glaube, ich möchte nicht viel dazu sagen dazu. Auf der einen Seite, wenn wir einfach die zu anschauen, das kann ihm so das Herz abschnüren, die, die Schicksale der hängen. Auf der anderen Seite, die Problematik, wo, wo die die Völkerwanderung auslöst, hier in diesem Land. Wer weiss noch Rat eine Antwort? Was kann man überhaupt tun? Ausser zu beten. Aber beten können wir. Wir können beten für die Menschen, die wirklich an diesen Hebeln hocken, wo sich etwas ändern können. Wir können beten für sie. Wir können beten für sie. Nehmen wir doch die fünf Sachen mit Hause. Und im Februar wollen wir wirklich beten miteinander. Zurück zur Geschichte. Die Antwort... Auf eine hoffnungslose Situation ist also mal gemeinsames Gebet. Wir wollen schauen, wie die Geschichte weitergeht. Ihr könnt sie hier lesen. Das ist die letzte Nacht, bevor es Petrus so der Prozess gemacht wurde. Und er ist bewacht worden wie ein, wie ein Schwerverbrecher. Es steht hier, zwei Soldaten waren neben ihm der, in diesem Gefängnisraum drin, und waren sie waren gsi mit dem zusammen. Dann kam die Tür, die beschlossen war, und dann waren noch zwei mehr Wachen und dann noch eine Tür. In dieser Situation ist der Petrus. Also, dort kann man einfach nicht raus. Und zu dieser Zeit dann sicher nicht. Das war einfach unmöglich. Und wir lesen hier, dass der Petrus hat geschlafen hat, der zu angekettet hat. Der hat auch noch. Ähm, ja. Dass der das kann. Ja. Aber ich glaube, der hat vorher ziemlich bettet und Gott hat sein Herz ruhig gemacht, dass er sogar schlafen kann. Und plötzlich. Hat sich etwas anvertraut, Der auf von Gott. ist in die Zelle hineingekommen. Und er hat der Petrus geweckt und gesagt: So, sch schnell, Stange auf. Und die Ketten sind abgegeben und die anderen haben weitergeschnarchelt. Er soll sich parat machen, sie wollen jetzt rausgehen. Und dann geht die Zelle durch. Der Petrus steht hier, hat selber gar nicht glauben können, dass das alles wirklich passiert. Er hat gemeint, er hätte eine Vision. Der Petrus ist jetzt noch wirklich einer, der glaubt, oder? Und der Gott vertraut. Aber dass Gott jetzt wirklich sein Gebet hört, das war irgendwie nicht in seinem Fokus. In dem Moment, er hat gemeint, er träumt. Und sie passieren die erste Wacht, die zweite Wacht, das schwere Eisentor geht auf und frei war er. Gewesen. Und dann hat Petrus verdämmert. Jetzt hat Gott wirklich seinen Engel geschickt. Er hat ein Wunder da. Er hat mich vor dem Herodes gerettet. Die Juden können noch lange auf die Richtung warten. Seine Befreiung geht so vor sich. Der Petrus bettet und er kann schlafen. Und nachher läuft Gottes Befreiungsaktion ab. Was hier passiert, ist eben ein Wunder, das sogar eben der Petrus hat überrascht. Und wir können unsere Rechnung hier noch ergänzen und sagen... Eine hoffnungslose Situation und gemeinsames Gebet bewirkt Wunder. Das ist so die Mathematik dieser Geschichte. Und jetzt geht es noch weiter. Es bringen die herrliche Geschichte. Jetzt überlegt er sich, wo kann ich hin? Und Er geht zu der Maria, weil dort hat er gewusst, sie sicher viele versammelt in diesem Moment. Und er geht der Herr, er klopft an die Haustür, und dann ist das Mädchen auf. Und als sie, sie Petrus sieht, der hat vor der Tür, schlägt sie die Tür wieder zu. Und ich weiß nicht, ob das eine Frau kann hier. kommen ähm, kann. So, sie es doch. Sie war so überrascht, gewesen. sie hat so einen, einen Freudenschrei ausgestoßen. Kann es jemand machen? Ach, ja. <lacht> In dieser Richtung, aber viel. Nein, sie wird wieder zugekläft. Sie es nicht können glauben, dass der jetzt der steht. Sie spricht zu den anderen und sagt, der Petrus ist da. Und ich sage, hey, du hast den Verstand verloren. Ich mag dir einen Knopf besinnen, wie sie bettet? Bitte mach, dass der Petrus doch gleich hier, hier klopft. Und wir uns freuen. Und jetzt ist es so, und sie denken, das kann doch die, die irgendwie. Und am Schluss gehen sie ihm gleich auf. Es fing die herrliche Geschichte So eine humorvolle Situation in dieser ganzen Tragik kennen. Und darum, ein kurzer letzter Punkt scheint mir hier bedeutungsvoll zu sein. Bei Christen hat man öfters mal den Eindruck oder wird der Eindruck erweckt, dass ein Gebet etwas so wie mit einer mentalen Glaubensleistung zu tun hat wo man nachher, wenn man das alles genau richtig macht, man Gott wie, wie kann, kann zwingen, in Anführungszeichen, dass das passiert, wo man sich wünscht, wenn man nur genug glaubt. Bestätigt uns die Geschichte hier das? Sind die Menschen dort, die so in Not sind, wirklich innerlich voll überzeugt, dass Gott ihre Gebete hört? Nein. Aber, und das ist mir wichtig, Sie sind zusammengekommen, sie haben gebetet, sie sind eins geworden und haben Gott angefleht. Sie haben das Wichtigste gemacht, was sie in dieser Situation tun können. Und in unsere Rechnung hier kommt wie noch ein Faktor mehr. Das sollte der G sein hier. Ich ist eben schon, wenn man erklären muss, was man schreibt. Aber es gut. Hoffnungslose Situation, plus Gebet von der Gemeinde, Mau Gottes Kraft. Und es passiert ein Wunder. Nicht Gebet, unsere Leistung, Macht, dass sich eine Situation ändert. Sondern Kraft von Gott. Und das da hier. Das wird uns dann noch weiter beschäftigen. Dass hier das Gebet oder das gemeinsame Gebet, das sich multipliziert mit Gottes Kraft das ist manchmal für uns so wie eine Blackbox. Wir verstehen nicht ganz und können uns auch nicht bis bestimmen, wie das zusammenhängt. Auf der einen Seite der souveräne Gott, wo man nicht einfach kann, so wie aus Wunschautomat brauchen, wo man drauf drückt und dann muss das kommen, was man wünscht. Auf der anderen Seite Gottes es aufrufen für uns, dass wir eins werden und beten. Das hängt irgendwie zusammen. Aber es lässt sich nicht wirklich genau bestimmen, wie. Aber beide Faktoren scheinen eine Rolle zu spielen. <lacht> Gott will, dass wir zusammenkommen, dass wir eins werden, dass wir beten und der Rest können wir den Trost immer überlassen. Und genau diesen Gedanken, der wollen wir heute als Schatz mitnehmen. Noch ein an dieser Geschichte studieren und uns anspornen und uns auch trösten